0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy Parent Live. Je suis Julien Borleau, psychologue indépendant installé à Lausanne. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder dans cet épisode comment clarifier vos choix professionnels en trois questions. Ce sera donc un épisode consacré aux transitions de vie, aux reconversions professionnelles, parce que ce sont des questionnements au travers desquels on passe tous à un moment donné de notre vie ou à plusieurs moments de notre vie. Et puis, c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre euh, un ras-le-bol passager, est-ce que c'est vraiment un changement de carrière dont j'aurais besoin, est-ce que c'est un changement d'entreprise seulement. C'est pas toujours facile d'identifier où se trouve la source de notre insatisfaction. Et le risque, c'est un petit peu de passer d'un emploi à l'autre, d'une carrière à l'autre, de se lancer dans des reconversions, de nouvelles études qui peuvent prendre beaucoup de temps, d'investissement en argent, en temps, en effort, pour finalement se rendre compte qu'en fait c'était pas ça le problème. Donc l'épisode d'aujourd'hui, l'idée principale, ça va être de vous guider à travers certaines questions dans votre cheminement interne sur vos questions professionnelles, afin de vous donner un petit guide, un petit cadre, sur lequel vous reposez quand vous avez ces questionnements de « Est-ce que je dois changer de boulot Est-ce que je dois changer de carrière ?» Afin d'amener un peu de clarté. Donc en effet, ces transitions de vie, c'est un sujet que j'aime aborder dans mes consultations, dans mes conversations, et du coup dans ce podcast, parce que, comme je l'ai dit, elle touche tout le monde à plusieurs moments de la vie. Que ce soit au début des études, lors de l'entrée dans la vie active, dans les relations amoureuses, le fait d'avoir un enfant, de déménager, et j'en passe. eh bien toutes sont des situations qui amènent des questionnements, des doutes et des incertitudes. Avec cela, l'anxiété et les remises en question, parfois pénibles à supporter. Donc... Dans ce podcast, j'ai décidé de me focaliser sur les transitions de vie au niveau professionnel car elles arrivent souvent plusieurs fois dans une carrière et sont toujours des choix complexes à effectuer. Et je vais essayer de vous faciliter la tâche en vous proposant trois questions essentielles qui guideront vos choix professionnels. Ça, ça n'a jamais été autant d'actualité parce que c'est fini l'époque de nos grands-parents où on commençait un apprentissage à 15-16 ans et puis on faisait toute notre carrière dans la même industrie, dans la même usine, dans la même entreprise. Maintenant, on est dans un monde professionnel où on change régulièrement d'entreprise, mais pas seulement d'entreprise. On est amené à changer également de domaine d'activité, de carrière, si vous voulez. Et les études montrent que, à présent, on change entre deux et quatre fois dans une vie professionnelle de carrière. Donc, ça veut dire que le métier que vous faites aujourd'hui, eh bien peut-être que dans dix ans, même très probablement que dans dix ans, vous ferez un métier bien éloigné de ça. Alors, je vais commencer avec ces questions. Comme d'hab, n'hésitez pas à prendre des notes pendant l'épisode ou à les réécouter une deuxième fois par la suite pour appliquer ces exercices, car vous savez que j'aime bien faire des exercices pratiques dans ces podcasts. Alors, la première question... Quand vous commencez à vous questionner sur votre avenir professionnel, c'est la suivante. Suis-je heureux dans mon travail actuel Si la réponse est oui, eh bien, vous pouvez directement passer à la question numéro 2. Si la réponse à cette question est non, il sera nécessaire d'éclaircir les raisons de ce mécontentement en vous posant les questions suivantes. Alors, la question 1A est-ce que mon mécontentement actuel est dû à mes collègues et à l'environnement de travail Si la mésentente avec vos collègues et votre environnement professionnel sont une source de souffrance, et qu'il n'est pas possible de les améliorer grâce à une médiation, par exemple, mais que l'emploi en lui-même vous plaît, eh bien il serait peut-être préférable d'aller chercher un poste similaire en changeant simplement d'entreprise. Veillez tout de même à analyser ces tensions, en vous demandant quelle place vous occupez dans les conflits existants. Êtes-vous une source de tensions et de conflits Devriez-vous améliorer quelque chose dans votre façon de communiquer et d'interagir avec les autres Ce questionnement, il va être primordial, car il pourrait vous éviter de reproduire les mêmes schémas dans un autre milieu professionnel. Maintenant, ça je le répète souvent en consultation, c'est bien de se remettre en question, de se poser des questions, mais il ne faut pas oublier que dans les relations humaines, eh bien, on a 50% de responsabilité. Donc c'est bien d'analyser ces 50% et de se rappeler qu'il y a 50% qui ne nous appartiennent pas. Parce que sinon, on va toujours prendre la responsabilité des problèmes relationnels, alors que peut-être que euh, c'est également dû à l'autre personne en face. La question 1b. Est-ce que le mécontentement que je ressens en ce moment est dû à mon emploi en lui-même. Alors si votre emploi vous ennuie, ne vous intéresse plus et devient une source de tension et de mécontentement, alors là, il serait peut-être plus judicieux de chercher un autre emploi avant que cela ne devienne insupportable. Donc là, déjà, l'idée c'est de se questionner sur est-ce que c'est l'emploi en lui-même qui me pose problème, ou est-ce que c'est mes conditions de travail donc l'environnement et les collègues. Parce que, eh bien, suivant la réponse à ces questions, ben la, la décision, les choix à prendre ne vont pas du tout être les mêmes. Alors, je vous propose alors de pondérer ce choix en vous référant à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est Est-ce que mes choix professionnels actuels me rapprochent de mon objectif ou de mes objectifs? Donc si l'on considère une carrière professionnelle comme un long processus de développement personnel, il semble primordial de toujours garder l'objectif à long terme en ligne de mire, que ça soit un poste en particulier, la construction d'une maison, ou quoi que ce soit d'autre qui ait de l'importance à vos yeux. Ainsi, une situation actuelle peu agréable peut être relativisée, si elle contribue au processus qui nous rapproche chaque jour un peu plus de l'objectif fixé. Alors, je m'explique, je suis peut-être pas très clair là, mais... Par exemple, moi, j'ai personnellement effectué une multitude de petits jobs durant mes études. Que cela soit téléphoniste, nettoyeur de vitres ou encore veilleur de nuit, j'ai toujours relativisé la pénibilité de ces emplois en me disant que, premièrement, ils n'étaient que temporaires, et deuxièmement, ils me permettaient de me rapprocher des buts que je m'étais fixés. Soit, à l'époque, eh bien, en premier lieu, payer mon loyer puis ensuite partir en voyage et me donner une indépendance financière me permettant de développer d'autres projets en parallèle. Évidemment, cette stratégie, elle fonctionne relativement bien sur le court terme, mais elle peut en effet s'avérer dommageable si elle dure trop longtemps. Exercer un métier que l'on n'apprécie pas pendant une longue période, ça reste donc une stratégie à éviter si possible. Mais quelle que soit votre activité, il est donc pour moi primordial qu'elle agisse en direction de votre objectif. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai cumulé plusieurs jobs durant 4 ans parce que j'avais besoin d'argent, parce que mon activité en tant que psychologue indépendant, eh bien, elle ne me permettait pas encore de vivre. J'avais pas suffisamment de consultations. Donc, mon but, c'était de développer une activité de psychologue indépendant. Et à côté de ça, j'ai travaillé comme psychologue à l'armée, comme intervenant social dans le milieu du travail du sexe, où je faisais de la prévention en santé sexuelle, et puis je faisais des veilles dans un foyer pour personnes souffrant de problématiques d'addiction. Et puis, eh bien j'ai toujours réévalué mes décisions et mes choix en fonction de mon objectif, c'est-à-dire devenir indépendant. Typiquement, à un moment donné, on m'a proposé d'être engagé à 80% en tant que psychologue à l'armée. Eh bien c'était pas quelque chose que je voulais faire. Mon but c'était pas de me spécialiser là-dedans parce que c'était pas un job de thérapeute, c'était un job plutôt de d'évaluation. Et puis du coup, j'ai pas accepté. J'ai accepté de continuer là-bas à un petit pourcentage parce que ça remplissait mon besoin de gagner de l'argent et puis c'était une expérience intéressante mais j'ai toujours gardé en tête, la priorité c'était développer mon activité indépendante. Et donc prendre un job qui m'empêchait de développer ça à côté, c'était pas dans mes choix. Pareil, à un moment donné, on m'a proposé un travail dans une assurance. En tant que responsable de santé en entreprise. Et puis ben, c'était alléchant parce que le salaire était assez bon... Et puis, on me disait « Ah, mais tu verras, ça te permettra de faire ta clientèle pour ensuite te lancer en indépendant. » Le problème, c'est que de faire ce choix, en fait, j'étais en voyage au Canada pendant qu'on m'a proposé ça. Puis moi, j'avais promis à l'association où je travaillais dans la prévention, je leur avais promis que s'ils m'accordaient ce congé sans solde, eh bien, je reviendrais euh, finir mon contrat chez eux. Alors, c'était tentant au début parce que je me suis dit, ah, mais ça va me soutenir, je vais avoir un bon salaire. Mais ce qui me dérangeait, bien, c'était de pas tenir mon engagement envers mon association. Et puis, ce qui me dérangeait aussi, c'est que le monde des assurances va un petit peu contre mes valeurs. C'est pas un domaine que j'apprécie particulièrement. Et aussi, c'était un job, je crois, pareil à 80%, et donc ça aurait pas mal empiété sur le développement de mon activité indépendante. Et du coup, à nouveau, même si ce n'était pas un choix facile, j'ai décidé d'opter pour la solution à long terme et l'objectif long terme qui était de développer mon activité indépendante. Donc, il faut faire attention sur ce chemin à l'attrait du gain à court terme. C'est pas toujours facile quand on n'est pas encore à notre objectif de se dire « Ok, non, là, je sais que je vais prendre l'option qui me rapporte moins sur le court terme mais qui pourrait me rapporter sur le long terme c'est pas un choix facile mais je vous assure que ça paye parce que le risque sinon c'est ce que je vois beaucoup dans les gens que j'accompagne dans un projet indépendant et eh bien ça arrive souvent que durant ce processus tout d'un coup il y a un contrat qui arrive et puis ça les dévie de leur projet puis finalement et eh bien ils ne reprennent jamais ce projet indépendant alors après peu importe si ils sont satisfaits dans leur job salarié il n'y a aucun souci mais c'est pas toujours le cas donc, si justement votre emploi ne vous rapproche aucunement de votre objectif à long terme, quel qu'il soit, qui vous fait stagner ou devient trop pénible à supporter, je vous propose de continuer ce questionnement avec la question numéro 3. Cette question, c'est la suivante. Pourrais-je exercer un autre métier qui me rende heureux Eh bien, cette dernière question, elle nous amène au thème de la reconversion professionnelle. J'observe, dans mon expérience personnelle et professionnelle, de nombreuses personnes qui, malgré le fait qu'elles s'aperçoivent ne pas apprécier leur emploi, eh bien, elles persévèrent dans la même direction, car elles n'osent ou ne pensent pas à se tourner vers autre chose. Avec les conséquences dramatiques que cela peut engendrer, telles que des burn-out, des dépressions, de l'anxiété, des problèmes relationnels, et, en résumé, une insatisfaction de vie. Et c'est tout à fait compréhensible. Une formation, elle dure entre 3 et 5 ans, ce qui représente un investissement conséquent en temps, en argent et en travail fourni. Il est donc parfois difficile d'admettre que l'on ait pu faire un mauvais choix et qu'il serait mieux de se réorienter. Parce qu'on se dit, mais quand même, j'ai investi 5 ans de ma vie là-dedans, alors il faut que je persévère. Mais au fond, qu'est-ce que 5 ans dans une vie professionnelle si l'on prend un étudiant universitaire qui commence sa carrière professionnelle à 25 ans, il la terminera aux environs de 65 ans. Sûrement plus tard, euh, vu que la population est vieillissante. Maintenant, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez prendre 5 ans pour vous réorienter et effectuer un métier qui vous rende heureux, ou passer 40 ans à endurer un métier qui ne vous convient pas, simplement parce que vous ne vouliez pas avoir gâché, entre guillemets, ses cinq ans d'études. Pour moi, le choix, il est vite fait. Alors maintenant, faire les bons choix professionnels, en résumé, le choix, il me semble simple. Eh bien, si aucun autre métier ne peut vous rendre heureux ou que vous n'avez pas la possibilité d'en changer, vous êtes probablement dans une impasse. Mais prenez tout de même le temps de réfléchir, car il est extrêmement rare si ce n'est impossible de se trouver sans aucune alternative viable. En fait, c'est impossible. Il y a toujours une autre activité. Et il y a tellement de choses à découvrir, tellement de métiers, tellement de centres d'intérêt, tellement de choses à apprendre, que c'est pas possible qu'il n'y ait qu'un domaine qui vous intéresse, qu'il n'y ait qu'un seul domaine pour lequel vous êtes fait. Déjà, vous n'êtes pas fait pour un domaine. Vous avez travaillé, vous vous êtes formé pour. Mais vous pourriez... Être fait, entre guillemets, euh, pour plein d'autres domaines si vous prenez le temps de vous y intéresser et de vous former. Si, au contraire, vous connaissez un métier qui vous conviendrait mieux, mais que vous hésitez à changer par peur de l'inconnu ou à cause des efforts à fournir, eh bien n'hésitez plus. Demandez-vous juste si la reconversion est plus pénible que de supporter le métier que vous pratiquez actuellement durant 40 ans, 50 ans peut-être de carrière, et... Agissez en conséquence. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon petit parent live, c'était Julien Borloo à la semaine prochaine